0: Here we go. Så då då är alla hjärtligt välkomna till avsnitt 66 av nere på noll podcast. Jag är Robin Lindahl här med David Olsson. Ja Och är Nättedal Tja. Läget då? Fint bra Ja, stabilt Vad tyckte ni om senast? När vi hade Patrik här Det var väl en jävla brak succé, eller? Ja, kanske
1: bästa avsnittet
0: Ja, kul som fan Skönt att vi fick bra start i nya studion Verkligen ehm, Och det ämnar vi fortsätta idag Kan man väl lugnt säga När vi ska snacka om Lost and Found allt ifrån deras eh, eh, Rippade Releaser till, till Vad de har i backkatalogen Helt enkelt och, och bolaget och det, Dess ursprung och så vidare eh, Ökänt kan man ju kalla det Minst sagt Bolag vi har ju själva spoofat det i avsnitt 50 Så gå tillbaka och lyssna på det här så får ni höra lite improviserad tyska Eller gör det inte <laughs> Vi ska väl ta och börja som sig bör med lite feedback Det är ju sjukt kul att det var så många som skrev på Facebook-tråden Men också skickade mejl till våran och Det är faktiskt där jag tänkte börja med med Vinny som mejlar och skriver att jävlar vad fett med lite Jesus i podden. Eh, sjukt kul och en sidnot som verkligen avslutar det här mejlet med Hail Satan, <laughs> Men eh, han skriver i alla fall, eh, Andersson var bra så in i helvete. Jag kunde l- lätt lyssna på honom i tre timmar till. Eh, det finns ganska mycket att prata om kristna band i alternativa musikscenen. Jag har själv en lång lista Av band som var kristna Hade kristna medlemmar Smygkristna eller låg på något kristet bolag Jag har läst Och lyssnat på flera Poddar och intervjuer med de här banden Och de flesta i slutändan Droppar kristendomen Vill inte bli kallade kristna Och även vänder sig mot kyrkan Och deras tro efter några år Vilket är intressant Jag vet inte om vi var inne på det här någonting, men... Ja men det var väl både de MXPX Och
2: sen... Det var ju no- någon mer också. Om det var Comic Kid som hade. Ja, just det, precis.
0: Droppat korset. Exakt. <laughs> Han skriver också att det är också intressant med Tooth and Nail slash Solid State. Det verkar som en riktigt stor business De hade typ monopol på kristna bookstores runt i världen För att sälja deras skivor Och enligt många artister i, ja, många artister i samma stil liksom.
2: Ja, men det, kom ihåg, det fanns ju en kristen bokhandel här i Örebro Som faktiskt hade ja, med tooth and nail sold state plattor mm.
1: Är det lite poppunk typ? Eller?
2: Nej, okej, okej. Jag, jag kommer inte ihåg Men de hade ju sett, vad fan hittar de där? Disembodiment och jag tror jag köpte den här tidiga Nurns Victim där Gick dit
0: och bytte prislappar och stoppa ner i min distro och sålde jag vidare Just det eh, En annan intressant grej han skriver är att Florida har också en stor christcore scen, Eller Kristencore-scene, <laughs> jag vet inte fan vad man säger Heter eh, det Christcore? <laughs> det vore ju kul om du gjorde det Strongarm var troligtvis den som började allt där och var ett väldigt influentiellt band Eh, deras medlemmar spelade sen med bland annat Shai Hulud och Further Sims Forever Shad från Shai Hulud startade New Found Glory och Chris från Further Sims Forever startade Dashboard Confessional eh, Och man ska heller inte glömma Under Oath som är därifrån och är kompisar med hela det här gänget eh, Jag
2: vet inte om vi snackar om det, eh, Under Oath att det var, de var med i den här no, nofix, eh, vad heter det reality-showen mm. eh, och var med Typ, nu faktiskt tyckte att de var sköna med dumma huvudet och att de skulle gå på ett bönemöte. Och jag tänkte att det är uh, det alltså, självhatet som de Under Earth Kids det var helt skrämmande. Mm-hmm. Hur de pratade bara, I'm a terrible, I'm an awful person. I have felt hatred. <laughs> Lugna ner det jävla självspäckare. <laughs> ja, det
0: är nog... Ja. Det är nog ett av de banden som, som var de första Som en annan kom i kontakt med en regel, Det gäller just kristna band alltså, Det var så jävla stort, stort i Sverige Ja.
2: ja och Strongarm var, var det ju flera som, som, som skrev om att Vi glömde En ja. som jag
0: aldrig har hört faktiskt. Eh, Avslutningsvis då så skriver vi in i, eh, Det finns en podcast som heter Labeled och handlar om Tooth and Nail Solid State Det finns en dokumentär om Under Oath Och en tre timmars dokumentär om Zao Eh, en ganska influentiell kristet band från Pittsburgh eh, som hade även medlemmar från Juliana Theory i, ban- i bandet i bandet. Jag vet fan inget jag har hört talas om. Säg
2: uttalas Seyo. Eh, mer metal än hardcore men eh, ja verkligen ett viktigt band i de kretsarna. Ingen bra
0: det finns också en dokumentär om The Chariot skriver han. The Chariot som var 2007-2009 i Örebro och spelas in i helvetet. Det Gjorde också en hel del videos som var OneCut med så här super avancerade synkningar i videon liksom i OneCut hela vägen. Som är rätt coola som man kan kolla in på Youtube. Jag, tror att jag, jag såg dem när de spelade i Örebro och ja. typ enda gången jag, var, jag typ inte
1: höll på att få komma in för det var fullt. <laughs> ja men, men så, så hypade var de liksom. När typ h 2 spelade då var det ju jättelite funk. Eller Coldest Life, då var det ju fan 10 pers
0: Ja, ja exakt eh, Tack som fan Vinny För det här mejlet. vi går vidare Mattias Gustafsson mailar. tack för ett bra program Och mycket av den musik jag har växt upp med eh, Var själv och åter Blev det en del av detta i maj Då Face Down hade 20-årsjubileum Av sin Face Down fest i SoCal Fan vad eh, Har i och för sig varit på festivalen tre gånger tidigare Men denna gick inte att missa jag tog ju då tillfället i akt att fråga honom om han skulle kunna tänka sig vara med i vårt festival sommar ja, som vi Ja, det av. vore det kul. Så, för bara om man kollar på årets Down fest så var det ju en jävla massa, massa band. Allt från X Looking Forward X som vi glömde nämna som, som är superkristet till... ja allt från overcome, apply for purging och, och, och kollar man bara på posten här Så ser man ju att man ser vad det handlar om ja, direkt Det är liksom. som har ritat
2: Ja fan, det hade ju varit skitfett
0: Så vi får se om vi kan eh, återkomma till det eh, Vad det lider Men tack så mycket för att du mejlade Mattias Ja, vi hade fått några mejl till Men det återkommer vi till i slutet här Av, av hänt i veckan eh, Utöver det är det någon annan som har eh, Någon Ja,
2: det var ju, varit en ganska rolig diskussion om teologiska spörsmål eh, angående IDS tror jag, och mormoner mm. och hur vidare de hade avskaffat polygamin 1904,
0: eller <laughs> och Det är sånt som, som man tycker att ett sånt teologiskt grundat avsnitt som du förra ska uppvigla. Till. Eller hur,
2: det här är verkligen rätt plattform för, <laughs> för att diskutera djupa teologiska saker. Eh, sen fick vi ju feedback om ceremony angående de här t-shirtarna. Uh, och det var ju för att både Black Flag och Chromax nämns ju i den här sicklåten. låten ja, Som är den bästa det. låt. Ja. Uh, men uh, det här har ju Sick på allting Så jag hade liksom inte riktigt uh, snappat upp just de grejerna Sen har vi ju fått en feedback i den absolut finaste formen Nämligen med skickade prylar Och den här gången så var det Firestorm-fanzine som dök upp både uh, volym 1 och 2
0: Just det. Jag passade på att läsa det mesta i den första issuen som var från förra året. Jag tror att den kom ut våren 2016- Eh, det som är intressant är ju, med det här signet eh, är ju att de, de har ju väldigt fokus på liksom, djurrätt och drogfrihet. Liksom. Det, det känns ju på namnet och på omslaget direkt. Det var nästan som, jag lät den ligga framme på jobbet eh, för jag passa på att läsa på lunchen. Det var ju en provokation. Ja, det var någon som kom fram och frågade, fan, är det en anarkistisk kokbok eller nej? <laughs> det är <ett> Straders-fansin. <laughs> Men nej. Eh, eh, Intressant läsning, framförallt nu ser jag fram emot att ta tag i issue 2 Där det är en fängelse-slash-häktningsrapport från, från Joel som... Free Joel Joel Ja, exakt
2: Alltså, det var en riktigt tung läsning mm. Gripande, ja. får jag säga Jag tycker, jag läste issue nummer 2 perm till perm ja. Och det är inte varje dag man läste ett fanzin och inte inte Lägger ner det liksom
0: Också intressant, det är ganska mycket Ska vi säga, det är inte så mycket Mellansverige fokus, utan Just på banden, utan det är väldigt mycket no Uppåt liksom, vilket får mig att tänka att Personerna bakom det här signet är väl från Ja det är från från Kiruna
2: Nej men för vi vi, snackar ju om det för några avsnitt sen när det hade dykt upp och att vi direkt vart, äh, peppade på den här extrema 90-tals äh, viben liksom. mm. det, alltså precis som det hade varit gjort 95 i Umeå liksom.
0: just det um. Jag tycker hela den, här, hela den här slave arc hardline eh, visuella tonen finns ju i hela eh, det där signet också det, det är bra också att man problematiserar liksom som de gör eh, Och också ger utrymme för ja, I slutet har de ju kröniker från, eh, från bland annat bilda Bilderskedjor och, och lite folk därifrån Så ja, första signet läser värt, helt klart eh, Vi får se vad det andra har att ge Nej.
2: Jag tyckte det var, var skitbra Ändå känner man sig lite ovälkommen Som läsare liksom För det var vä- verkligen Som, äh, äh, som Icke vegan straight edge person För det är alltså man, Jag hoppade sig hela tiden på att Det här är ju liksom lite med glimten i ögat mm. Men var ändå inte helt säker Eller lite hardline eller? Nej men det är alltså, Du vet det är ett jävla gnällande på Ja men du vet på, Ja, eller för folk som inte är veganer Eller folk som är veganer för, av hälsoskäl Eller folk som är veganer av rätt anledning Fast äter produkter från Israel Det är lite sådana där uh, Och sen liksom att kild intervjun avslutas abrupt När någon i bandet råkar säga att Ja men, alltså, om någon vill ta en öl
0: Så, så kan vi fortfarande vara kompisar eh, eh. <här>, 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 här, här måste vi tyvärr avsluta <här> Skrummade också igenom Indefiance i 24 Vilket jag uppskattade. Du har ju snackat väl om det här signet innan. Ja, jag, <laughs> ja, jag, ty... jag slängde bara med det som en liten så motpool ja, För att du
2: skulle få, jag vet inte Utvärdera mer fritänkande
0: Ja jag tycker också det var väl skrivet det som fastnade speciellt var den här artikeln om australiensisk oj Saker man aldrig trodde att man skulle bli exponerad för i sitt liv Men.
2: Och så bara en, en sak som jag, nu har inte jag, jag borde, tänkte att jag skulle läsa det här synet en gång till Och göra lite anteckningar och sånt där innan mm. vi snackar om det Men jag blev lite fundersam på, jag tror det är redan i inledningskronikan. det det, ja, det uttrycks ju en allmän besvikelse på att Vegan Straight Edge-scenen i Sverige Typ är på gång. Jag mm. vet inte om det stämmer Men så kanske... Kanske, uh, och sen liksom att hardcore-scenen nu för tiden är så jävla amerikaniserad Ja men vänta nu, det, det är den ju liksom, och jag är ju den värsta syndaren till det Men uh, jag tänker att ev, vegan, street edge hardcore så jävla mycket mindre amerikaniserat än någon annan även typ d hardcore från USA Ja, det var bara det, så jag tänkte bara, vänta nu, hur, tänk, hur tänker de här? Och sen är det ju liksom ett Earth Crisis-citat på exakt varenda sida. Och det är ju hur fet som helst. Mm. Men det är fortfarande bara, om ja, men fan, de är ju flagwavers av Guds nåde liksom.
0: Det kändes ju också som man ville sätta fingret på både att den har blivit amerikaniserad, men också att den har blivit så kommersialiserad. Liksom med den här prylhetsen och och mörshetsen ja. och skivhetsen liksom.
2: Ja, men exakt. För du uttryckte sig också liksom ett... Ja, äh, lite mer en tänk Att ja, inte exakt. det inte ska vara så materialistiskt hela tiden.
0: Precis. Och det kan ju vara bra att någon lyfter fram den aspekten också i, i dessa tider av hardcore end, Ja. <laughs>
2: ja, nej. Jag tycker hur som helst att scenet var asfett Och det var ju flera som skrev till oss När vi hade lagt upp det på vår Instagram Och frågade vart man kunde köpa Så jag måste bara kolla upp vart fan man kunde göra det Firestorm scene köps via mail På separatisten at riseup.net.
0: Coolt. Vi går vidare till Hent i veckan då. Vi kan ju börja med lite tråkiga nyheter om att det brittiska hardcore labellet... Labellet. Bolaget. <laughs> bolaget. <laughs> fan. Carry the weight lägger ner efter åtta år av trogen tjänst. De börjar 2009 och i år då i december så går de i graven i samband med Carry the weight fest som de har haft... Ja, Sen dess, jag vet inte hur många år de har kört Men de har i alla fall spottat ur sig En hel del coola releaser Med både Repentance då, I och med att Pat som spelar gitarr där, är med i bolaget eh, Renounced och...
2: En nya hyllade EcoStrike Släppte ju där också Just det. Och det är ju, ja, De måste ju ha en 50-60 releaser Det är jävligt skönt att de, att de lägger ner Det känns som att det går bra för, för bolag
0: <laughs> Ja, verkligen De kanske är upptagna. Ja, eh, Patty's moving abroad. abroad. Eh, fan vad jag butchar amerikanska uttalet då. Han flyttar blir att, utomlands helt enkelt Det är ju så, De så jävla
2: amerikanisering. Ja, jag
0: menar det. Och du vet, det
2: är ändå den enda här som är vegan straightened. Så vi kan inte byta på dig heller. Men du fan, det var ju skitfett lineup, jag har den där. Carry ja. the Waitfest. Eh, nej, fan, det har jag den inte. Jag kan väl. Men jag kan, jag kan, säga, jag kan säga om man kommer ihåg. Ja, för headlines var ju 108 och integrity. Vad? Va? Äh, och sen var det Payday, Firm Standing Law, Renounced och typ 4-5 Just det, och det är i London ja, ja. När, <hör> när var det?
0: Äh, 17 december Fan, Det hade kanske varit något
2: Ja, när nice, jag åker till en engelsk stad dit man kan och <för> landa i rätt stad om man flyger ja, Verkligen För det var ett jävla meck att ta sig till, till Manchester Leeds-regionen där
0: Uh, ja, tråkigt i alla fall De har ju verkligen varit på tapeten de senaste åren Med jävligt mycket feta releaser så. Ja,
1: uh, de kommer ju starta ett nytt bolag Sånt där, det går inte att sluta med. <laughs> Säkert Ja, uh, är det något som har något annat? Uh, Fireburn Har ni sett
2: det mm, Nej Nytt band som kom från ingenstans Och varit överallt på tapeten uh, Det var ju någon t- typ av all-star-band Med bland annat Todd Youth Från, ja, men uh, typ Warzone, Dancing, etc, etc. Tillsammans med Israel Joseph Ay. Mm-hmm. Eh, sångare i Bad Brains eh, Under ett par år på 90-talet okay. Och inte eh, för att för, för, förväxla honom med Joseph I Som är HRs smeknamn Jaha, Som okay. han också har som titel på sin nya biografi Superrörigt De två tillsammans Men han heter också Todd Som ler med Nails bland annat
1: Okej, okay. det läste jag om, jag lyssnade aldrig
2: Nej, äh, det var ju jävligt fett Det är en, en tolva som kommer släppas på, på uh, Closed Casket Activities uh, Fem låtar varav en är en riktig Dub Bad Brains låt Och det låter ju exakt som Bad Brains uh, Punk Bad Brains Ja, uh. <laughs> <laughs> uh, exakt Det var ju både Punk Bad Brains och uh, Det andra Bad Brains det verkar kunna bli jättefett fett Och det har
0: varit direkt hyllat Överallt ja. eh, Jag kan fortsätta där då ja. eh, Allas våra favorit Vars eh, nyhetsförmedling Jag har tagit på mig att föra fram I Sverige, John Joseph <laughs> nytt projekt släpps imorgon eh, En Youtube-kanal eh, Vad tror ni att den kan heta? <laughs> Meet för pussis Uh, hard truth heter den <laughs> Men det är faktiskt matlagning Matlagning på tapeten Han har redan släppt lite bilder på sin Facebook-sida från inspelningarna så Han sa det, fan jag gick till varenda Jävla tv-kanal men ingen Ville ha mig <laughs> så det blev Youtube typ. du oväntat Peppad på det här ja, alltså Det han har gjort med Manchis innan är ju Fantastiskt så att, Fan, det har jag missat Kolla upp där, John Joseph Munches på Youtube Det är ju Vice TV-kanal ja. Eller matkanal kan man säga Ja, varför inte Sen så fick vi ett mejl från Daniel Johansson Som gjorde oss uppmärksamma på Liksom Mark Strömberg Att Code Orange spelade på någon wrestlinggala här i, i, Igår, lördag Och det är lite coolt Också lite pajigt Ja, jag tror att det var någon mer jävel som gästade dem på scen Men det, jag försökte fråga om det eventuellt var så att Code Orange-grepparna gästade någon slags Och tjejerna. Ja, gästade någon slags akt eller match ja. Men det fick jag inget bra svar på Det känns så. som
2: att Code Orange-gig är våldsammare
0: än en wrestling-match <laughs> Men sån är videon, eller? Från, från giget, Nej Ja Nej, det, det fanns en video alltså. Ja, Får ta koll in. Det var ju typ någon inmatch
1: för någon brottare.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Fan var mäktigt intro att ha, ha ett liveband. Men, alltså. men det är inte första gången det händer,
2: för fan. Ja, okej, okay, jag, jag är inte så van i brottningsmatcher. Eh, ja, eh, vidare. Ja, jag så, såg det väldigt intressant, eller vad? Men eh, tänkte, spanna vidare på det. Eh, det kom upp en listning. På naziband som finns på Spotify. Mm-hmm. De hade listat typ 30 band. Och bland annat då på själva den här Jag såg det på internet. Så på själva visningsbilden så var det något band som hette Skinful. Och då var det liksom fotat skärm. Mm. Screenshot från Spotify Och så var man bara direkt relaterat till högerländet Då var det On The Job <laughs> Som är ju ett svenskt punkbite ja, Jag är ganska säker på att de inte är nazis Nej, precis um, Så tänkte jag på den här Jag vet inte om ni kommer ihåg den. När Aftonbladet listade nazimusik
1: Nej. Det var ganska
2: <laughs> länge sedan uh, Ja, då gjorde ju de någon så här Jävligt uh, genomarbetad uh, research Jag eller naziband Och de fick ta tag på screwdriver och vad den var men de listade även Rocky Murphys. <laughs> <laughs> Men och det var ju liksom, bannan så var det liksom motivationen och då var det var bara de sjunger Sig Heil Sig Heil the gang's all here. <laughs> Sjuk. Ja verkligen. Så bara jag tänker bara tänka på det bara liksom vi har själv typ anmält en, en låt på Spotify. Mm. lyssna på en gammal countrygubbe som heter John Horton. Och då bland hans låtar så dökte upp en låt som hette eh, All n Word Hating Me. Mm-hmm. Eh, som var dessutom en annan artist. Okay. Jag tänkte bara hur fan kan de släppa igenom? Så alltså, har de inget filter liksom. Det måste vara så jävla mycket som läggs upp. Ja, jag tycker också det. Och sen, sen tänkte jag, bara, ah, det säger jag, jävligt mycket som läggs upp och det är svårt. Men så tar man en låt alltså typ No Fix, Kill All the White Men mm. Bara, ja, den antar jag är där Men då, hur blir det så Bara, Hur ska de liksom, de måste liksom, liksom Utvärdera låten Bara, Den här är ju ironisk Alltså vilket jävla jobb det måste vara liksom, Att hålla koll på Nyanserna av Av rasism, liksom, vad som är Skämt, vad som är okej, okay, vad som är skämt Fast inte okej okay. Ja,
0: just det just Det ja, då är säkert tre heltidsanställda Eller något som Aha. sitter och kollar på det där Men ja, ja Men det är ju, alltså, i det här fallet så är det ju bättre att fälla än
2: att fria För jag ser ju hellre att några låtar inte finns Än att när na- nazis sitter och drar in
0: några royalties Jag menar det Och det måste ju ändå vara lite upp till bolagen själva som ligger bakom musiken Att även hålla koll på artistens profil på Spotify liksom.
2: Sen så såg jag, det var också lite relaterat det var någon sån här skivgrupp på Facebook Som hade typ, jag vet inte de... Uh, då hade det förstartats en utbrytad grupp för att är på en, i den ena, den gamla gruppen såldes det typ Nazi-punk. Mm. Uh, och då stod det även på, uh, uh, och även band med pedofier, det säga barnporbilder på omslaget. Finns det? Ja. Uh-huh det var ju bandet Scorpions. <laughs> som på, jag vet inte, får man kolla upp där. det. Det det klassiska rockbandet. Det klassiska tyska rockbandet har släppt en platta med typ ett naket barn, alltså en typ en tjej som är 12 spritsprongande neck. Plattan heter Virgin Killers. Wow, wow. Den har man fan inte hört om alltså.
1: Nej. Nej, du flugit under raden. Släpp, släpp på Major Label, liksom. det är ju as weird. Är det inte en naken den på Nirvanas skiva också? Jo, för din bebis, så
0: tror jag är <laughs> mer okej okay, alltså. Nej, det var fan en, en chock alltså. Ja, verkligen. Eh, sen så såg jag också att eh, det är en ny fe- ja, minifestival, eller vad man ska säga. Eh, Halloween Brawl i eh, Västerås den eh, 28 oktober. Lineup, Waste, Undone, No Saving Grace, Lowest Creature och allas vår favorit TBA. Så att, eh, vi får se om det dyker upp fler bandar Mäktigt. Eh, men det är då den 28 oktober eh, på Lovisa gården i Västerås då.
2: Eh, apropå feta gigs. Eh, Misfits har ju annonserat ett nytt gig. Jaha. I LA- var det verkligen där eh, dock?
1: Jag tror det. Eller finns det någonting som sett inte en ett teaser eller? Ja, det tror jag. Det stod ju inte att det var ett gig. Det stod väl typ snart kommer det något sjukt.
2: Ja, du tänkte så
1: För det var ju Live Nation <laughs> ja, det LA det, som hade rönt
2: Som var avsändare <laughs>
0: Och sen Snart kommer det något sjukt
2: <laughs> Typ Hell on Earth 12.30 Ja Ja, jag vet inte fan det, Vadå, det
0: är i slutet av december alltså, eventuellt?
2: Ja eh, Eftersom jag ska till LA i påsk Så jag hoppas att det, det inte är i slutet av december att det här har någonting med påsk att göra. <laughs> Ja, ja, okej
0: okay. Spännande Ja, en liten annan notis där City Keys har släppt en musikvideo till låten Brights Finns att kolla in på, på YouTube
2: Den var jävligt fet Ja, riktigt bra gjort Jag tror de hade lite tveksamheter här Om att köra en performancevideo om det var Legio Men det funkar ju riktigt bra Verkligen Fick jävligt hårda harm's way-vibbar bara faktiskt mm. Vilket är bra Jag såg även att um, Screw, som vi nämnde i tidigare avsnitt Uh, vi har ju haft två stycken av tre medlemmar som gäster i det här programmet, Emilio och Gabi. Uh, deras uh, demo är uppe på Bandcamp och det ska släppas på fysiskt format på tre olika källor. Uh, amerikansk uh, version på Brain Abuse och en australiensisk version på Raid on the Parade. Worldwide alltså. Ja, plus, uh, plus uh, DIY-släpp uh, på den europeiska marknaden. Coolt. Jag har också sitt första
0: gig på Gula Villan 15 september Ja, avslutningsvis då Man kan säga att det har varit fullt ställ från väst i mejlkorgen Det vill säga Norge har kontaktat oss Vi har alltså norska lyssnare, det är jävligt kul Men vi har då fått skivor skickade till oss från ett band som heter Mörkt Kapitel, Mörkt Kapitel. Så vi tackar Oysten Nilsen för det Eh, ska vi ta och recensera dem När de dyker upp yes. eh, Och sen så mailade en Kjell Arne Sandvik oss Han skriver så här Hej, eh, jag började lyssna på podcasten Och tänkte jag skulle tipsa er om det norska bandet Från Trondheim Brutal <laughs> 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 Fan, jag visste att det skulle Okej, okay, nytt försök då Säg <laughs> <laughs> bara vad bandet så, heter Så kul är det inte Källan Källan Kjellaner Sandvik eh, mailade och han skriver: så här: Hej, jag har börjat lyssna på podcasten och tänkte jag skulle tipsa er om det norska bandet från Trondheim Brutal Kuk. Ja. Eh, de har på sin eh, senaste skiva gjort en cover av svensk punks stolthet Astakask. Eh, jag skickar med låten på MP3. Eh, skickar också med lite information om skivan. Eh, den släpps på Crispin Glover Records. Eh, slash Torgeir. Som väl jag antar är något norskt bolag. Och eh, ja. Eh, han tipsar om nopunkshc.blogspot.no om man vill ha mer information. Men vi tänkte att vi skulle blåsa den här stackasskabeln från brutal Brutalkuk. <laughs> Fan vad det var. måste vara ett sånt jävla provocerande namn i Norge. <laughs> ja verkligen. Nej det är
1: Brutalkuk från Oslo. <laughs> Ja. <laughs> Men det är ju inte
2: första alltså, Det finns ju det här tyska Astakask coverbandet Rastaknask också Ja just det, just det Tänk, fan, Finns det fin- ett japanskt också? också Ja ja fan, Törbodars Revenge Det här måste vi lyssna på
0: Lär. Tack för det, brutalt kul <laughs> Vi glömde säga vad låten hette men De får ex- aldrig med, var det väl? Ja, exakt exakt. Uh, avsnitt 66 Huvudtema
2: Ökända, ökända Tyska, tyska, lost and found records Ett Alltså, för för oss som Kom in på hardcore innan internet Livsviktigt bolag Skulle jag vilja säga uh, Lade jag upp på, på Instagram en liten kärlekshatförklaring till, till plattan Hold Your Ground som, som jag köpte jävligt tidigt När jag kanske var 15 år Och kände till Knappt en handfull band mm. Av de 35 Typ på den Och hur jag senare Fan varit kär i alla Alla banden och köpte skivor med dem Först cds och sen på senare år också Har jagat ner Vinylvarianterna men Lost and Found har ju ett, en, alltså, de måste ju ha Den bästa jävla Back-katalogen Någonsin De har fy, gjorde 400 releaser På, på 15 år De började
1: 88, så eller det var första
2: Ja, och, och la ner 2001 Men bara för att de som Eventuellt inte vet det Så tänkte vi försöka dra en liten snabb Rabbling av saker som Lost and Found gett ut Youth of Today, Judge, Wide Awake Project X, Sick of It all, Integrity, Warzone, Unity, Uniform Choice, Ignite, Slapshot, 108, Battery, Inside Out, Killing Time, Mind Threat, Confront, Breakdown, Crown Thorns, One Left Crew, Ringworm, Demise, Turning Point Instead, Abused, Urban Waste. Ooh. Det är typ all, all man, Allt det jag kunde komma på. Ja. Fult om Gorilla Biscuits. Typ.
1: Ja, exakt. Jag Hade det varit legit så hade det ju varit det sjukaste bolaget någonsin.
2: Ja, för... Mycket har ju kommit fram så här i efterhand att det här var nog ganska mycket fishy. Det finns ju mycket anklagelser om, om bootlegs och ripoffs. Redan från början eller? Nej, jag vet inte. Alltså, jag har varit lite besviken när vi fick researcha det här ämnet för att det är så pass lite som man gick att hitta. Mm. Um, bolaget alltså, men, man, verkar alltid vara lite hemlighetsfullt.
1: Super. Man trodde det skulle finnas hur mycket som helst.
2: För det finns liksom ingen officiell biografi Som alla bolag med självaktning borde ju skriva någon liten sida Liksom om sig själva och lite tankar och så här Jag läste någonstans att, att Lost Found aldrig satt upp ett merchbord på, ett, på en spelning Och, det, och han, grundaren Bernt, han har aldrig vad jag kan hitta gjort några intervjuer heller Och som du sa David att typ tyska företags... Alltså Uh, uppgifter om företag är inte lika lätt tillgängliga som, som i Sverige så att det är svårt att se
1: ja, det hade varit sjukt kul att se omsättning uh,
2: för alltså Lost Found had, hade när, när de var i sin peak uh, så hade de en egen studio egna fabriker som pressade vinyler och cd-skivor och merch uh, och Lost Found var ju på, um, alltså förutom skivbolag så var ju det en mail order som hade en 300 plus sidokatalog Som skickades ut till Tiotusentals adressater Så då måste ju ha sålt så In i helvete med grejer Fick ni en sån katalog på Burning eller? Nej jag har fan Jag tror inte jag har haft någon, någon fan katalog. Jag tror jag har mest gått ut i, i Tyskland Men liksom med 80 miljoner invånare <hör> uh, Och liksom så Svältfödda europeer som, alltså, som inte kunde få tag på på amerikansk punkt typ. Så då, och att de gjorde allting in-house. Liksom, de betalade ingenting för, för, för låtarna. Den billigaste möjliga produktionen. Och sen bara bomba ut. Liksom. Så de måste ha omsatt så extremt mycket pengar. Bolaget kommer från Wedemark. Som ligger nära Hanover i norra Tyskland. Och det började tydligen som en distro. Av två riktiga skivnördar. Bernt Gans och en person till som jag inte brukar sitta namn på. Och jag har ju faktiskt bytt skivor med Bernt en gång. Så jag köpte plattor från Lost and Founds på eBay för inte så, så länge sedan. Och med i paketet så kom en lista på bara, ja oh, det här är Bernts önskelista. <laughs> och då stod, det var det liksom listat så här: Typ Svensk punk. Italiensk, norsk, polsk Och så var det liksom så här 30 titlar Typ från varje land Var det super rare grejer eller? Ja det var inget jag hört talas om uh, Och så bara Om någon har någon av de här releaserna Hör av dig direkt Det var liksom som, som Coldest Life 7 Eller cdn, man vänder, tar upp cdn Hör av er dygnet runt om ni ser den här mannen typ.
0: Men om man, om man säger såhär då Om det nu var Bernt som startade Bolaget 88 Och de lade ner 2001 och du pratar med honom 2017.
2: Ja men alltså låt fanns kvar som mailorder ända tills 2006. Okej. Okay. Nej 2016, de ah, var okay, förra okay, året. Okay.
0: men som skivbolag så slutar de ju ut mm. plattor. Men ändå han måste ju vara ganska gammal nu och ändå håller på att tradea.
2: Ja, ja, han måste ju vara i 60-årsåldern.
0: Mm. Och, men jävligt
1: annorlunda, det gick ju inte att hitta en bild på han. Nej.
2: Nej, sjukt anonym och Men att det verkar vara en skivsamla. Alltså som sagt, en till dags datum
0: Och förmodligen en av de bästa
2: privata samlingarna
0: i världen Man undrar också Hur, hur pass lätt googlade är man om man var 45 När internet stod igenom liksom? fan, alla har ju Facebook tycker man Ja, jag tror inte jag skulle få någon bild med Google. min morsa till exempel Thank God Men... <laughs> Ja, jag vet, ja, men hon är inte Liksom Nej, samtidigt
2: Offentlig person Nej. För, ja, Men det är intressant i alla fall Och eh, det här gjorde väl Att, att det här liksom, eh, Verkligen eh, Skivintresset gjorde ju att De hade tillgång till mycket obskyra
1: Plattor och demos Och sånt här som inte, som inte fanns Att få tag på Men jag undrar om det började du vet, som en så här Ädeltanke att det här, går, det, här, det här är ändå Sättet att någon kan få lyssna på det eller om det börjar för, nu jävla ska jag tjäna pengar.
0: Ja, det vet man ju inte. Yeah. Förlåt, vi håller på att avbryta dig här hela tiden. Nej, med... men alltså,
2: det här är bara en, en diskussion. För jag har inte så mycket, mycket liksom konkret fakta. Utan allting är ju lite, lite av en myt. Liksom.
0: Men jag, jag tänker så här då. Märks det på... För, ja, för sig. Vi kan komma till det senare. Kör på, kör på.
2: Och ett annat tecken på att... Att det fanns ett, ett extremt djupt kunnande- om punk och punkplattor. Är att det finns, om ni känner till den här Flex- mm. diskografi som, som är i bokform. Det har sett typ ut som ett discogs- fast i bokform. Där har ju Bernt varit med och skrivit- och den senaste utgåvan som jag tror är volym 6. Den är på 1500 sidor. Helt skönt. Bara listat liksom med pressningsinformation- men, man, bl- man ju, c- om man är en jävla skivnörd
1: att då borde man ju ge om man själv släpper grej, ge dem lite kärlek i alla fall Ja. Alltså, det mesta av Lost Found, är ju fan bedrövligt <laughs> Ja, alltså ja. Och som du sa, billigaste skiten
2: som går att hitta uh, Ja, fast alltså, det, från början då, när, när Lost Found gick från distro uh, till att börja, börja släppa plattor De första, första tre släppen är ju ganska alltså Eh, ganska feta, feta band liksom att gå på, det var ju inget, inga lokala förmågor Utan det var ju Government Issue mine Threat och Septic Death eh, 37 er eh, jag är fan osäker på Vad det är för, alltså mine Threat är live ett buff hall Men man kan ju anta att det är några Alltså, risigare Inspelningar liksom Att de senare efter de här gick in på lite mer Obskyra grejer För jag vet inte, alltså Uh, Ian hade ju Discord och var liksom Verkligen inne i smeten uh, Pussed, Brian Schroeder Han skrev för Thrasher-magasin Han alltså, har ju superkoll på scenen uh, Och likadant han uh, Stab var ju också scenpersonlighet liksom Och att de kanske fick lite Hit på sig redan från början Utan gick över till att botlägga alltså sådana här Killed by death Alltså mm. uh, guldkornen Bland skiver som ingen jävel känner till Uh, och genom att hålla sig i dem med badvattnen så kunde man ju ge ut skiver med band som har lagt ner för, alltså, för nästan tio år sedan uh, folk som kanske inte ens är inne på punk nu, liksom, de spelade in en, en svinbra sjua när de var kids uh, och sen mm. så började de jobba på bank liksom uh, och många av de här släppen uh, var det ju ingen som visste om i USA först de uh, med band som turnerade kom kom till Europa och ja, hitta sin egen
1: CD. Ja, liksom. exakt. Oh,
0: ja men det förklarar lite till den frågan som jag hade tänkt att ställa förut. Liksom att ni har ju ett ut vinyl, jag har tryckt vinyl. Ni vet ju lika väl som jag att man inte kan ta mp 3 från Pirate Bay och slänga på en vinyl. Utan det krävs ju att det är liksom lite högre kvalitet, det är liksom VAV-filer eller ja... Så liksom. Och det är ingenting man får genom att rippa En importerad Judgeplatta själv liksom. Och hur Hur lyckades han då göra det, eh, ja, det i, I början Det vet jag faktiskt inte För då måste det ändå Jag tycker ändå att det borde ha funnits någon kontakt Emellan bolaget och artisten Om, ja, om det nu inte var något annat sätt Man kopierar skivor på Men, Men tror å du inte andra vet? sidan jag, jag tänker också Märktes det på de här så här, det här är helt uppenbart En jävla eh, botlägg liksom. Märks det på kvaliteten På ljudet om man jämför med originalet
2: Bra fråga alltså jag, skulle inte, jag skulle inte säga det Dels så har jag ett jävligt, eh, jävligt Risigt musiköra eh, Och sen när man lyssnar på Lost Fun Varianterna, det var ju då första gången Man hörde låtarna eh, mm, Så då har mm. man liksom ingenting Att relatera till Sen när man, när man mm. kanske köpte eh, Den Uh, riktiga versionen Så har man ju bara lyssnat på den sedan dess Jag har faktiskt inte jämfört
1: Men det var aldrig ja, t- nej, inte som man tänkte på att det är
2: det det
0: skulle jag inte säga
1: Men det var ju så, Eftersom det var innan internet Jag fattade att det var något botlägget nej, företag exakt. Man tänkte ju bara Ja, det, det är rimligt
0: Tråkigt då om de själva har För det kan jag kan tänka mig från artistens perspektiv också Och deras bolag till exempel då att om botläggen ger ut med en annan ljudkvalitet Om man liksom, ja du köper den, du vet, ingen, du vet inte bättre Du lyssnar på det, får en upplevelse av soundet Och ja. sen så hör du originalet Och sen låter det helt annorlunda eller ja Ja,
2: nej men, men framförallt alltså Det som är det absolut lättaste att märka är ju att uh, Det visuella mm-hmm. uh, För i allra flesta fallen så gjorde ju Alltså pl- pl- släppen var ju uh, i de flesta fallen inte nytt material utan det var ju outgivet eller bara pl- liksom compilations från andra andra plattor. Men det var ju också att de gjorde egna omslag som <laughs> ser för <jävla>. ja, alltså. <laughs> Ge mig lite exempel då. Alltså, hur skiljer sig de mot ja, men alltså, Tänk Tyskland. <laughs> ja, men för, för, för det verkar verkar hänt någonting för fram till issue eller liksom, katalog nummer 25 så såg de ändå helt okej alltså. men det är liksom det är som Sänk var Sen kom st- Photoshop till Tyskland ja, ja, det. Sure. Det, det är ju den här United Mutations uh, that, uh, band som är uh, mest kända för att ha, ha släppt på Discord och uh, det är lite så här fastcore med en jävligt japansk sång <laughs> uh, och vi, jag gjorde ett litet album här På, på Snyga Lost and Found Artworks uh, Och den sjuan är då Det var ett gröngult close-up Typ ett snigelöge eller någonting Och sen har ju den också då fått ett, en tysk titel Så den heter ju uh, Götterdamung <laughs> Som betyder vad då Goddam antar jag
1: Ja ah så den fulaste skiva jag äger jag fan. Cicrofetals live picture-disk. <laughs> jag <det är, laughs> ja, slänger ut den snart. ja,
2: ja, ja men Jag har också tänkt på det. För att det här sabbar så jävla mycket. Om man nu skulle vilja ha alla Cicrol-plattor. Det är jävligt störigt att inte... Du vet, ska man antingen besidla sitt hem med en skiva Som är så jävla ful Och hur fan man kan bara Alltså Lost
1: and var ju helt jävla fanatiska Picture discs också. Ja, det är helt, alltså, sämsta formatet Men man står ju och bläddrar hemma och sen när man kommer till henne jag bara, fy fan. <laughs> <laughs> men, uh, men jag är ju, det, på tal om signa band Så jag läste en intervju med Brusers De har ju släppt en skiva där uh. Han sa att de hade ringt honom bara De hade släppt en i 200x hemma uh. Själva så hade de bara ringt, vi vill släppa den till Tyskland Ni får 100 dollar Och han hade bara, ja, absolut, skicka pengarna Och sen när han kom dit Hade det visat sig att de hade sålt 10 000 extra den där jäveln
0: oh, jävlar.
1: Och då hade de börjat tjafsa om pengar så Berättade han i intervjun <laughs> Och när de inte fick pengar, då hade de gått till hans skinnbutik Och stoppat på sig så mycket de kunde Och gått därifrån <laughs> Ja fan
0: uh,
2: oh, Men precis. tror ni inte
1: att det är till lite så De ringde och bara Vi vill släppa det här i Europa vi skickar lite pengar jo, alltså, Och att de i USA inte fattar vilken omfattning det var Nej,
2: exakt För alltså, Jag läste någon som skrev Och det lät verkligen rimligt Att av folk som säger att de Alltså inte haft någonting Med Lost and Found att göra Att det kanske inte riktigt är hundra procent sant Att de har fått dåliga deals Och framförallt att de inte visste var att de sålde sig för billigt
1: Nej, nej eller nej, exakt Eller för, vilken om nej. Att de skulle pressa upp till 10 000 x-hållare
2: Nej, precis nej, för, för många av de här plattorna är ju eh, Alltså, det som gjordes Av de tidiga grejerna eh, Var ju sånt som såldes i par hundra x Av bandet själva till sina polare Och att det skulle få den här magnituden 5, 8, 10 år senare det, det tror jag inte de... de de riktigt fatta Och alltså, säga vad man vill Men låts dem fan vara jävligt duktiga på Att marknadsföra sig Och sälja, sälja prylarna mm. uh, Och liksom Om du kan skicka ut en, en Påstående katalog till 30-40-50 000 Pers så kommer du kunna sälja Vad fan som helst uh, Mer än om du ska göra det själv uh, Så n- någon typ Av sanning finns det nog i att uh, Det är inte helt taget i luften uh, Sen är det också liksom Ja, band, kanske någon i bandet har sålt ja, Mastertapen för 100 Marks utan att säga det till någon annan och så, och så vidare. Ja, intressant. Men någonstans runt, runt nummer 50 så börjar Lost and Found även ge ut platte med nya band. Och vad jag hittade det första, det är Detroit-bandet Pitbull som släppte, som släppte en CD. Och vid det här laget så hade Lost and gått över till ja, mer och mer köra CDs. Och det var ju det som var deras grej. Alltså, de gjorde lite, lite sjur och så här i, i början. Men sen var det ju liksom ett, CD, uh-huh. ett CD-bolag. Liksom. Uh, alltid med en enkel sida i bokletten, <coughs> risigt omslag. Men det var ju också saker som man inte hade någon möjlighet liksom, att, att få tag på annars. De släppte ju till exempel, liksom, det var ju första gången jag hörde Yaj, det var ju Shanking. Lost and Found-versionen. är så
1: jävla ful. Jag tycker dock att det, att det omslaget är klint. Nej, va? Ja. Det ser helt konstigt ut med det texten. Ja,
2: Nej, men ja, 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 ja. det är ett av de omslagen jag backar faktiskt. Men där säger jag också att Lost and Found alltid in och petar. För där har de ändrat tracklisten.
1: Ändrat ordning på låten här? Ja. 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 Och jag vet inte, alltså... <laughs> I'm gonna fix this. Ja, men
2: precis. <laughs> liksom, nu ska jag? Ja. för det, det är ju bara... Det är bara störigt.
1: Men om, som du sa, måste, om de inte betalar band för inspelningarna, bara trycker C. Det kostar ändå en hundring, eller något. Det kan inte kosta någonting att göra dem.
2: Nej, nej, speciellt inte som att de verkligen haft hela produktionen i sina händer. Och sen nu när de signerar nya band också, så var det många band som hade dealen att vi betalar för studion, som är deras studio. Så mm. sitter det någon jävla apa bara trycker på Rec. Och sen så. Så var det det man fick Och sen kunde, sen kunde Lost and Found sälja, sälja multi liksom mm. eh, Och vi hade ju fr- eh, Frågade efter folk som hade bra stories Det kom väl inte in så jättemånga Men det var några roliga grejer i alla fall eh, Att eh, det fanns en artikel I en större tysk tidning Jag vet inte riktigt vilken det var Men eh, där Avelstads bästa Krustband eh, Uncurved eh, När de hade signat på Lost and Found Uh, och anledningen till det var ju att de hade sålt 300 000 av sin demo Va? I Tyskland? Uh, ja, eller, eller hemma i Avesta vet, Det kan <laughs> ha varit en liten saltning där tror jag uh, tror Sen du. också kul att, det, att de hade sticker uh, på, på vissa skivor Och uh, en liten varningsflagga i katalogen Att man inte kunde spela CD-skivor på gramofonen <laughs> uh, Sen uh, också r- roligt format som... Uh, som uh, Lost and Found hade på klassiska Wide Awake-sjuan När man gjorde den på en tre-tums-CD
0: Vad fan Vad passar det till?
2: Ja, det är ju alltså riktigt jävla liten CD <laughs> Men jag tycker jag har den Jag tycker den är skärm.
0: Men vad har vi för svensk representation Mer då på Lost and Found?
2: Uh, det är ju Crude SS har släppt en, Någon typ av diskografi Sen tror jag inte det så mycket mer det är mycket tyska och holländska band och sådär. Men jag tror att ja, det kan vara Några mer råpunkband Kanske
0: Men då får man anta att Lost and Found Hade sin absoluta storhetstid I mitten slutet av 90-talet eller?
2: Ja men absolut mitten på 90-talet alltså, Jag antar att det var en likadan Hardcore-våg I, i Europa som det var i, i Sverige På den tiden jag fick även kommentar från en kille som har lirat i bandet Krivits, ett holländskt band som låter lite Orange County- eh, som var riktigt signade på, på Lost and Found- och att de, att de fick en fair deal- att de, de hade det bra där. Mm. Men det kan man också säga- om man ska prata om saker som var bra- med Lost and Found. Ja, då att de släppte saker- som, som inte
1: gick att få tag på. Eh, och det var ju billigt. <laughs> ja, men absolut. Ja, Nej, men det, ja
2: billigt. det var ju viktigt liksom- när när man var ett fattigt kid kan man få, alltså, jag kommer ihåg att det fanns mycket i Lost Found, kan man köpa för 79 spänn kanske, medan en dyr platta kostar 119 <laughs> eller något sånt där uh, andra bra grejer med Lost and Found och det var ju lite som den här killen var inne på att uh, de, gjorde, de gjorde ganska mycket för, för de europeiska banden som låg på, på Lost and Found, till exempel så satte de ihop dem med på massa skumma splittar Som vi nämnde, Rikers Hade en split double
1: 12, 12 picture disc Live De har även gjort en sjua upp, tror för Den har jag
2: uh, Det var som fan, ja Och Killing Time, Time har ju En med, vad heter de? Profound effect De är för inte uh, De är inte europeiska Men uh, Um, Brightside fick sp- splitta med Unbroken och Gigantor har gjort split med både Dumballot och Youth Brigade uh, och även tyska Boiling Point som, som, som splittar med uh, Ringworm och säkert massor där till mm.
1: uh,
2: så so det, det kan ju ha varit en uh, uh, skaplig fjäder i hatten för något random band från Tyskland och helt plötsligt li- splitta med Sekovrå liksom. Känner vi någonsin gillar Riker, <laughs> Ja, det är väl en person i, i dagsläget. Um, kanske ska jag spela en Rockies-låt. <laughs> Nej, så kul skulle inte vara. <laughs> uh, Men alla band var ju inte nöjda med att ligga på Lost and Found. Uh, så vi har ju försökt uh, löska lite i det här. Det gick lite
1: segare än vad jag trodde. Jag trodde... Man trodde att hela internet skulle svämma över av historier om det här
2: Ja, och jag kommer nu, jag har hört flera, flera stycken Men jag kan liksom inte hitta så mycket Men ett, ett av de banden som har varit mest anti Lost and Found och Ignite
1: Yes Trummisen, Casey Jones hade ju skrivit någon Vad säger man? Artikel om det
2: Ja, men var det det som var, ett, som var...
1: Jag fick för mig att man fick med den i någon Ignite-skivor
2: Ja, det kan nog stämma Uh, och det här finns det, den fanns i alla fall åter, uh, Återpostad på Stuck in the past uh, Bloggen uh, Case Jones uh, Versus Lost and Found uh, Och uh, då säger han bara att Lost and Found var schysst i början Ingen annan ville ge ut skivan Så uh, Så vi var liksom på uh, Och uh, det börjar med att de uh, Börjar Förlåt, ingen skiva är vi snackar om här?
1: I
0: uh, ignite så In my time, tror
2: jag uh, Ja, fast den kom ju fan ut på Conversion jag tänker, att minst, var, jag tänker att det var tidigare För Ignite har släppt En hel räcka uh, inte, inte Pesta minst, först så gjorde de I Scarred for Life mm. uh, Som bara kom ut på Lost and Found Som innehåller demosarna uh, Där de två första Sångarna, uh, Joe Nelson Och Randy Johnson sjunger. Tre av de låtarna är ju släppta på en sjua. De andra tror jag inte finns någonstans. Det
1: kan vara ja. så, så att den texten om Lost and Found kom med i My Time däremot.
2: Ja, så, så kan det vara. För, för den är ju annars släppt på, på förnämliga conversion records. Men att Lost and Found börjar knossa lite upp skulle göra egna omslag. Och att saker och ting som som Ignite hade skickat in alltså tryck saker som turné och sånt här hade de ju bara skitit i liksom. och sen så marknadsförde de Ignite stenhårt som ett straight edge-band <laughs> trots att de inte var det många i bandet var ju eh, levde ju efter de de principerna men var inte kanske uttalat straight edge och eh, som, eh, ja vissa Både rökt och drack backbersh liksom. Och, och trots att Ignite försökte påtala det här så bara, men det är liksom. Det, de skete det för att det var ett sådant bra Säljargument i. Mm. I, i, i katalogen.
1: Uh, och sen så. Men egentligen handlar det bara om pengar. Uh, det var väl det Under ja De jag hade kanske... fått för lite pengar
2: Ja, för de verkar ha haft en jävligt risig deal För att de, de De fick 300x Av In My Time Som De måste ha kommit ut på oss som fan på cd För royal, Istället för royalties För både Den plattan och Scar for Life Och Jag antar att Ignite var under något, Någon sorts kontrakt För att de skulle sedan göra nästa platta Eh, som eh, som hette eh, Family i Tyskland men som egentligen var en omarbetning av Call of My Brothers. Eh, och det har varit en liten utpressningssituation att eh, Ignite ville inte, ville inte göra den. Men då hade de eh, Lost and found, sagt att eh, om ni inte går med på den här dealen så eh, då kommer vi göra allt i vår makt. Eh, vad det nu innebär för att sätta Fun Records i konkurs. Och Fun Records var ett annat tyst bolag som var bra Polare med Ignite
0: mm. Mm.
2: Låter lite duschbagget uh, Ja, och uh, även att uh, Lost and Found hade gått in uh, Över på Ignite Och ändrat det både mixning Och uh, ja, tracklist och sådana grejer Det är ju det sjukaste U- jag har hört Utan att uh, säga någonting till bandet
0: <laughs> Fy fan vilken jävla surprise När man hör den då Va, Det här var inte där vi godkände ah, Nej Nej, det är ju också så jävla onödigt beteende ja. om man inte tycker att man själv är gud. Liksom. Exakt, jag menar visst att man har en eh, en Heil Hitler-AD som sitter och säger att nej men det här bolaget du ska vara min, min grafiska profil och, och, och liksom men när det handlar om själva konsten ja. så, alltså i form av eh, artistens
1: verk. Ja. ja, men det är bara att ändra ordning på låtar på en skiva är ju ett jävla ja. skumt.
2: Sen eh, har det ju stått ganska mycket om när Daniel då, från främst från No for NoFernance men de släppte ju Carrie Nation på Lost and Found och hur han hade haft en jävligt um, omfattande uh, utläggning om hans förehavande med Lost and Found uh, och det här fanns postat på LiveWire-forumet uh, men dock är det forumet nedstängt så det gick inte att läsa Sen stod det även att Strain Kanadensiska hardcorebandet Har släppt en platta som heter Bomb Vedemark Och Det var Tidigt material Och deras första sjua På på en cd Och Vedemark är ju då staden Där Lost and Found (laughs) kommer ifrån Och det hade ju att göra med att Lost and Found hade botläggat en platta med (laughs) dem Det finns även en sick i Hardware-fansyn där de sa att de, när de var i Tyskland hade de varit och konfronterat äh, Bernt, Bernt och, de, och övriga. Men det, det stod inga liksom, ytterligare detaljer.
0: Dra ändå ner betyget lite på en sick om det nu är så att Bernt fortfarande är alive <laughs> and well. Uh, ja... Så det står det även att eh,
2: När Integrity turnerade i I Europa så hade de varit ut och letat Efter Bern <skratt> <skratt> Och vi pr- pr- pratade om De släppte en platta med gammalt Material på som Found som vi kom fram till Hette Hooked Breath Stole Langkant Sjukt <skratt> udda <skratt> namn I ett ord och eh, Det fanns även alltså m- eh, Kampanjer från Hardcore-scenen Uh, jag kommer ihåg att man, man såg såhär, klistermärken, det, det var en sån så stod det Hardcore 94, killed by lost and found. <laughs> uh, och det fanns även en, någon, uh, eller liksom en, en gräsrotsrevolt mot uh, lost and found och MAD till bokningsbolaget. Uh, man kunde liksom inte hitta, hitta liksom de... Uh, Ja,
0: ah, det är väl tryckt i några, några Gamla bortglömda fansins, liksom. Alltså, det känns ju också så här Det var ändå en ganska stor app, Eller jag kan säga att det var ändå en ganska stor Apparat, Lost and Found. Det var som störst, men det måste ju ändå varit så att Bernt och hans kompanjon Styrde det med någon form av Järnhand, med tanke på att vi inte har haft en, något enda myteri eller någon så här intervju med någon som pratar om hur greedy han var liksom på den tiden och så vidare. Eh. Nej, men jag tror alltså att det här utspelas I ju pre-internet
2: och USA låg ju alltså längre bort på den tiden. De är ju ganska introverta liksom och ser ju inte så mycket till. Um, jag tror inte de är så observanta på vad som händer i Europa
1: Fan, tänk om det skulle visa sig att Bernt inte ens finns <laughs> då, är det, som ja, att,
0: då säljer vi det här manuset till Hollywood <laughs> stät, alltså.
2: uh, Och Vi har
1: ju snackat mycket om skivan
2: nu Men alltså Den stora den stora kassakon var i Marchen uh, Kolla en gammal Boston Fund CD Och såg en liten, liten insert bara Vilka band som fanns i mörchkatalogen katalogen Som var alltså 300 sidor är ingen överdrift och det ja, var ju klart. liksom alla de här banden plus allt du kan tänka dig så Dead Kennedys mm. Pistols, GBH Exploited så att alltså, de måste jag ha sålt så sinnessjukt men Jag man... tror
1: jag också att Tyskland var jävligt censurerat på den tiden det är det väl fortfarande lite de får ju knappt spela GTA där Nej
0: men exakt de har ju fortfarande bannar vissa från att där. Ja. Vissa och, filmer från att visas.
2: Och det leder ju lite in till fortsättningen på, på Lost and Found. Efter ja, 2000, 2001 gjorde de sin sista, sin sista release, vad kan du säga? Och det var ju då en typ... Eh, The Lost and Found Years Samling med Ignite av alla band Kanske det bandet som har varit mest högöda ja, Kritiker exakt. av Lost and Found Det är sånt jävla så här, du vet, Ett sista fuck you till Ignite Men det kanske är ett tecken på vad som har sålt bäst också Det har nog sålt Ignite har ju alltid varit väldigt
0: uh, Kompatibla Med alla typer av musikscener
2: Ja uh, men alltså att de har varit väldigt stora Och väldigt uh, Förtjusta i Europa mm. uh, Och Tillbaka liksom. Att mm-hmm. De har varit uppskattade i Europa. Så det har nog sålt jävligt bra. Men, Men att ja, aj, kör. För under i, i, liksom i inläggsbladet i det enkelsidiga så stod det alltid längst ner så här, Lost and Found, Hardcore, Punk, Metal och kanske Alt Rock. Men liksom ju senare release det blev så var lags det alltid till grejer. Så sen var det hiphop. Och på slutet var det så här Hardcore, drum and bass Darkwave, hiphop techno. Så det var,
1: det var liksom Mer och mer grejer som lås på De hade även en sub level som Botlägga hiphop-vinyl tror jag ja, men Som då bara Check Your Head Ja men
2: det är också så här bara, Nu har vi mjölkat ut den här, den här Scenen vad tar vi nu? Jo, nu ska vi göra alla gamla klassiska hiphop-tolver Ska vi göra dem på en tysk jävla bootleg liksom. Smått genialt
0: <laughs> Ja, Man undrar ju hur han har klarat sig igenom allt det här rent liksom juridiskt också alltså, Att det inte har kommit en stämningsansökan liksom.
2: Ja, när får man äh, äh, hört från att att de jobbar ganska mycket med liksom den här Lite DIY-etosen som, som kanske mindre bolag har att det är liksom ett handskak och så är det bra med det. Ja. Att det, att det var dåligt med skrivna kontrakt.
0: <laughs> det var, Allt var en del av strategin kanske. Ja, säkert. Men eh, vi, vi börjar närma oss 2001 då där de la ner. Vad, vad var anledningen då att de la ner? Internet. Det var så. Nej, jag vet inte. Men ja, det men är då var det, det kom fram. Ja. Ja. Och
1: du kan få tag i grejer.
2: Ja, men det var ju skibelagsstöden, Det var ju därför ja. Burning Heart gick från 13 alls anställda till eh, Zip Zero. Det var ju... Om Hardcore 94 hade av Lost and Found så dödades ju eh, Lost and Found <laughs> 2001 av internet. Liksom. Mm. Eh, men de tutar ju på med, med mail-order-katalogen och det blev ju mer och mer
1: Kiviks marknad. <laughs> men sålde de inte, du ett vanliga vanliga kläder också, ja. inte bara band-
2: merch. Nej men precis, och det var ju någon som skrev där bara, I men Lost and Found har alltid stayed true till hardcore, bara att på slutet var det hardcore porn.
1: <laughs> ja men ja, det läste ju också att de hade någon porr distro?
2: Lite som Raised Fist då kanske? Ja typ. <laughs> eh, OBS, bara tryckte. Eh, nej men precis. Och, och, som... Ingen rök utan eld. <laughs> eh... Så du sa också att Tyskland hade jävligt, de var mycket censur att det var ganska ganska svårt att få tag på grejer, typ skräckfilmer och sånt, var ju också någonting som de sålde på Lost and Found, alla sådär freakprylar men sen blev det mer och mer bob och bongar och så här riktigt risiga grejer till slut var det bara det kvar och de var ju även agent i Tyskland för en massa Klädesmärken.
1: Ja, okej. Okay. Och nu på senare tid har de väl. Han har väl sålt mycket, ganska mycket på eBay. Ja, alltså det enda som. jag har jag kommit på något nytt. Knep att hassla folk på pengar. Testpressar. Ja, ja för fan. Jag är så jävla förbannad på det. Där, alltså. Om man kollar på Discogs, då ser man alltid det du vet. Det står sett i testpress Det finns ju 10x, men det är 30 som har den.
2: Ja. Ja, precis. Så det går ju att kolla det, på, det... på Popsyc också. Uh... Att eh, alltså det finns mer än, än. Alltså, det finns på vissa sätt, typ, Ignite-testpressarna som, som säljs dagligen på eBay från Lost and Found. Eh, är sålda typ 30 gånger det sista halvåret. Och ändå så står det fortfarande bara typ exklusiv testpress 1 av 10. Ja, det är ju... Har ni själva blivit hasslade av? Eh, ja, alltså. Jag tror jag har nämnt det här i avsnittet också Och när jag, när jag, där, när jag Började beställa grejer, eller köpa på Ebay Då var det ju när de lade upp testpressen här Första gången ah. eh, Och då, alltså vad fan, det var ju Warzone testpressar Och köpte ett par Ignite och sådär eh, Och då var man ju verkligen så här, Vad fan, ja, bootleg Men vad fan, testpress är testpress så det är ju sån liksom <laughs> klassiska band Om man är ju dem i huvudet eh, <laughs> Ja,
0: det är verkligen, ja eh,
2: Så då var man ju tvungen att, att hugga liksom Och, eh, och det var ju då jag fick det här Trade, eller, trade-listan mm. eh, Önskelistan Från Tyskland och bytte, bytte First Degree Murder 7 Mot första
0: SuperTouch 7 Men eh, alltså Just testpressar är intressant För om man gör en vinylorder På 250x till exempel ja. Då brukar det vara fem testpressar med Kanske ja,
1: Du får ju välja hur många du vill ha Jo
0: exakt
2: men det finns ingen anledning egentligen. Om man inte har det för, kommis- för att sälja dyrt så det är det liksom en okay, en till varje bandet och en till bolaget. Ja, det var
0: det jag skulle komma till.
2: Men egentligen
0: är det ju för att höra så det
2: låter bra. Så att det låter bra, ja. ja men så att alla, alla kan få varsitt XM i brevblågan.
0: ja men, det var så... men jag menar, det måste ju vara höjd av dumhet och botlägga testpressar, tycker jag, som utom, utomstående. Nej, men alltså, Han
1: har ju säkert, det är ju inte testpressar. Han har ju bara slängt om slagen på skivare på en, en ny label.
0: Ja, jag, jag,
1: jag, jag ja. tror det är en liten
2: konspirationsteori från min sida men...
1: Det är klart att han har gjort så. Eh,
2: jag tror också det. Speciellt om det nu är sant att de sitter på en ny fabrik, att de har kört en, en liten run vita labels 100x av alla sina mest klassiska mm. och nu säljer de en och en som testpressar mm. eh, till idioter. För alltså även fast folk är sjukt skeptiska så liksom Folk är kompletister och liksom, de är inte dyra Nej. Men jag köpte dem, då kostade de 700 spänn styck kanske. Sen har de ju sakta gått ner ju mer som sales liksom. Så nu är de nere
0: på noll <laughs> De är nere
2: på noll helt enkelt
0: Hur var det med Merchant då? Som de... Hade de kläderifabrik? Ja, det är
2: helt övertygad om att de hade, hade eget tryckeri Och att de gjorde egna designer Mm så det, jag har dålig koll, jag har ingen merch samlier, Jag har liksom ingen koll Men jag kan tänka mig att det finns jävligt mycket roliga ja men det var Risiga t-shirtkyck där
0: Fråga, för man har ju gått på jävligt mycket spelningar Och sett jävligt mycket olika varianter av bands merch Aa. Men jag tänkte om det var någon så här specifik som har slagit Som inte är officiellt approved Ja liksom. ah, fan, det där
2: måste vi gräva i alltså jag ska att ta ropa hem en gammal eBay, eller en gammal som Faun-katalog på eBay kolla, bara uh-huh. t-shirt-trycken Så hysteriskt det är <laughs> uh, Men no- någonting som de har gjort också när, när de hade den goda smaken att inte göra egna omslag så har de faktiskt fått till det då då. då, uh-huh. uh, genom att bara ändra färgerna uh, på redan befintliga omslag uh, Antingen kan det vara att de inte hade liksom, smykkoderna och bara hufta lite. Eh, vilket som gör alltså för en samlare, jag tycker det är jävligt nice när det är liksom r- rätt omslag fast bara en liten twist. Mm. <laughs> um, så, så brukar fan vara, jag tänker de där eh, vad heter de här? Alternative Rock Productions, tyska bolaget som har släppt till exempel Necros och Misfits och sånt. När det är rätt omslag fast med en annan färg. Mm. Mm, Jätte nice. Då går du igång. Ja. För de har, har ganska en del grejer Men vissa har
1: de ändrat helt som side by side.
2: Ja men exakt. Ja men de, där har de har bytt färg färger.
1: In, och... Inte en nyanser, Nej, det är exakt. andra färger. Nej, och i,
2: och, i det är det. Uh, i det fallet så ser det ju för jävligt <laughs> ut så. Alltså, där har de ju verkligen. <laughs> men vad är
0: snyggaste respektive fulaste då?
2: Ja, jag ska bara alltså, side by side är ju klassisk sjua uh, svart med de vita siluetterna mm. som är rip off från ett LL Cool J omslag från början. Uh, men här har de ju då gjort en picture disk som är blå med gubben är gult. <laughs> kan vara en liten ommarsch till Sverige när de ville signa Uncurbed. Fycka lite. Uh, ja, men det finns en uh, den här uh, upfront LP'en uh, där de bara ändrat en färg som är jälk. Sen har de gjort en tidig Septic Death 12 eller LP uh, som heter Gore Story. Det är också jävligt. Alltså den är Ah, den pussad skalle och så är det liksom lite, vad heter såna här neonfärger typ. Ja, ah, den är jävligt känna så. Så finns det också en som bara finns på CD, eh, typ en diskografi över New Jersey-bandet Release, eh, där de har typ en, eh, alltså man, man ser att det är samma, samma dude som har gjort omslaget som gjorde originalomslaget fast en helt annan bild med såna här, du vet. Huddimoner. Ja, skyddsnitt.
0: Coolt. David, har du några favoriter?
1: Äh, nja, inte mer än nämnda.
0: Något som provocerar dig då, i form av <laughs> omgörningar? Ja.
1: Egentligen inte. Eller allt provocerar
0: jag.
2: <laughs> Ja. Uh, jag tänkte innan vi rundar av så tänkte jag i alla fall nämna lite om de banden som låg på Lost and Found frivilligt. Uh, och eftersom vi är så amerikaniserade Så kommer vi bara prata om den amerikanska banden uh, No offense mot Krivitz och Brightside och, och de här uh, Men f- framförallt då Så var det ju 108 och Ignite Som vi har Jobbat ganska flitigt med I krishna snittet repre- Respektive Orange County-avsnittet uh, Men två andra band Som, som släppte fler platter På Lost and Found var ju Battery och Slapshot. Och Berry kanske heter. Inte batteri utan, det vill säga misshandel. Battery, ja. Berry. Eh, ett typ sista Sista av Youth Crew Wogs band eh, från DC som lät helt olika mot de andra DC-banden. Eh, de kommer från en scen som, ja, ah, det var ju den här post posthardcore grejen med Fugassi och dem. Uh, men Barry börjar ju. Jag har aldrig riktigt varit fan av, av, av dem om man ska väl helt de, de, de släppte ju en, sin sista platta uh, på Revelation. Uh, och den köpte man ju i samma veva som man köpte alla de andra Revelation-plattorna. Men den har alltid känts jävligt platt för mig. Jag vet inte, för att det är ingenting som, som sticker ut. Uh, och det var inte förrän jag köpte deras första sjuva. Bara för att ha. Uh, som jag som jag ram. Är det någon av er som har lyssnat på Barry?
0: Nej, ingenting faktiskt.
2: Inte super mycket heller. Inte för att det är
1: dåligt, bara för att det inte Nej,
2: men inte har nej, det känns. finns bättre band. Ja, det känns fan ganska mediokert. Mm. Uh, men den första sjuan är fan cool för den är lite mer alltså, tidig de här tidiga fröna när Youth Crew blev liksom 90-tals alltså lite metal metal hardcore. Uh, typ, lite stil med första Mouthpiece 7: som också är så här, uh, mindre youth crew om vad det ska bli. Uh, Och Barry släppte tre, tre plattor, uh, varav den första på, på Lost and Found. Only the Die Hard Remain uh, på en gräslig gul picture fin, Finns även på en uh, proper vinylutgåva i USA på Tidal Records. Man tänker alltid på Brian, sången i Berry som har den här jävla blonda parsen. Jag tycker alltid att han har gips på armen också. Och det kan vara en konstruktion, men jag har fan för mig att, att han hade det när de spelar på, på den här rocken. Han har i alla fall garanterat på, för de, de gjorde också en split med Ignite för, för att säljas på en jävligt lång Europa-turné som som Ignite och battery var ute på. Uh, och övrigt säger ju Ken- Kenneth Olden, uh, klassisk hardcore gubbe som har spelat i alla, uh, alla de uh, typ Washington-banden. Han uh, har spelat med Baron 1000 och uh, även med dem Damnation AD som precis släppte en ny platta som, uh, som jag såg jävligt mycket om. Som jag fattar först i veckan att De har gjort en coverplatta På Cure? Ja, jag lyssnade på den Ja, vad tyckte du
1: Ja. Inget jag kommer att lyssna på igen kanske
2: ja, jag tyckte... Inte för att det
1: var så bedrövligt dåligt men...
2: mm. ja, för, det... Eller kan han lyssna på det. Det heter Cure, den pornografi. För ja. jag var tvungen att lyssna på Cureplattan först Jag är inte riktigt klar med den. Men jag tyckte ändå att det var ganska fräscht koncept Att köra en hel platta back to back Snarare än att Väldigt hit så att göra det på ja. Ja. Och en annan liten eh, kul eh, <coughs> Barry Lost and Found eh, Anekdot var att i Kanske förra veckan Så låg det uppe då från Lost and Found Och sålde de alltså eh, Original Tejpen Alltså vad heter den där Real, vad fan heter det Masterband, Masterbandet på ett Analogt inspelningsband Såld i Lost Fan på Ebay Jaha. Uh, och så, vad,
1: vad gick den för då?
2: Jag tror att det låg på en tusing typ. uh, Och så såg jag någon som hade lagt upp det På, 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 på Instagram så bara, Nu har jag köpt en En jävla klenod Då hade Battery gått in och, och kommenterat bara, uh, du, Den där vill vi ha tillbaka <laughs> uh, Och för övrigt så Ska ju Barry ersätta H2O på den här Kommande legendariska spelningen i Holland, Sound of Revolution.
0: Jaha. Med anledning av vad då?
2: Ja, vet inte. Edge mm. Row ska ju lägga ner.
0: Ja, men det har man hört nu sedan vi startar podden. Ja, typ. <laughs> uh,
2: I, fan. utfall. Jag är inte helt såld. Men det är okej. De har en del hits, det ska jag säga. Och den Titelspåret Only the diehards Remain är ju jävligt fet. Uh, och det har ju också namnet Sveriges Courage Crew. Aha. Uh, Mytomspunnet Straight Edge-gäng som är farliga. Uh, ja, vet fan, jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Vi också mm. har också han, uh, Graham Land. Sluta i Barry okay. uh, Snubben som vi nämner, som vi inte vet vem det är, men som vi <laughs> nämner i varenda jävla avsnitt, som bor i Malmö har vi ju sagt.
0: Just det. Ja, kul då, mm. då vet man lite mer om det bolag som, kom som man att man älskar och hata. ja, eller hatar Ja, definiera 90-talet för många men... Ja, exakt Men Som nu har marginaliserats Till ebay-trollning Eller ska man säga så <skratt> <skratt> Ja, super sant. <skratt> ja Nästa gång då Är det dags att summera Festivalsommaren då, eller? Ja, då ska vi ha Svenska Småbolag Just det och vi har ju bekräftat ja. José
2: Saxlund från Desperate Fight Records ska vara och,
0: ja. ja, Det kommer att bli extremt fett Ska vi pick his mind Om de svenska småbolagen Som, som vi vill met, Veta mer om Och ni får jättegärna höra av er Om ni har några frågor till José ja. Både via vår Facebook eller på vår mail ja, Utöver det vi tackar för oss Och säger ha det bra Adios
1: Hej.